0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem Gottesdienst. Ich bin der Dave und ich möchte, bevor wir einsteigen ins Thema, auch nochmal herzlich Danke sagen an alle, die letzte Woche mit dabei sein konnten bei unserem ersten Draußentreffen im mon park das erste Mal seit langer Zeit, dass wir uns wiedersehen konnten und es war so schön, viele von euch wiederzusehen und auch neue Leute kennenzulernen. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf unser nächstes Draußentreffen, haben wir schon gehört. Da treffen wir uns ja an der Heresbäckerei und wollen dann dort den Kiez, die Nachbarschaft dort einfach ein bisschen segnen. Das wird eine tolle Sache und ich hoffe, ihr könnt mit dabei sein. Heute machen wir weiter aber mit unserer aktuellen Reihe, die nennen wir Culture Shock. Da haben wir schon vor ein paar Wochen mit angefangen. Wir wollen uns ja verschiedene Trends, verschiedene Veränderungen anschauen, die jetzt sicher auch durch die Pandemie zu uns gekommen sind oder beschleunigt wurden. Und wollen uns Gedanken machen, also nicht nur, was ist jetzt irgendwie neu und anders und wie finden wir uns damit zurecht, wie kommen wir mit dem Kulturschock des Neuen zurecht, sondern auch, was heißt denn das jetzt für uns als Gemeinde, wenn jetzt hier Dinge um uns herum ein bisschen anders funktionieren, wie reagieren wir denn darauf? Und da haben wir angefangen vor ein paar Wochen schon, und heute geht es weiter. Der nächste culture Shock, der nächste Kulturschock ist, der Ton wird immer rauer. Der Ton wird immer rauer. Das sehen wir eigentlich um uns herum, dass ganz viele Menschen aufgebracht sind, äh, ja, aggressiv geworden sind, frustriert sind, gereizt sind, irgendwie genervt sind mit der Situation, mit, miteinander auch. Ähm, ich habe auf Facebook dieses Foto hier gesehen äh, von diesen äh, Mobiltoiletten. Da stand dann drunter die Überschrift zu dem Bild, wenn 2021 eine Duftkerze wäre, <lacht> dann würde es so aussehen und dann würde es auch so riechen, ja? auf gut Deutsch gesagt, die Kacke ist am Dampfen, 2021, ja, und in den letzten Monaten haben wir das gesehen, dass einfach ganz viel Frust sich angestaut hat, dass da auch irgendwie so eine Art Radikalisierung da ist, irgendwie so eine Spaltung in der Gesellschaft, die, die Meinungen werden irgendwie immer extremer, die Polarisierung und dann die Fake News, die da so reinspülen und Menschen sind, werden irgendwie immer mehr so gegeneinander aufgewühlt, ja, wir sehen das in den Nachrichten, wir sehen das in den sozialen Medien, wir sehen das sicher auch an der Uni, am Arbeitsplatz, sicher auch zu Hause, in unseren Familien oder in unseren Wohnhäusern ja, und sehen das auch auf den Straßen, die ganzen Protestmärsche, die ganzen Demos, die so am Start sind, ich meine, das ist jetzt auch nicht neu. Der Arabische Frühling war ja schon so eine Demonstration, so eine Protestbewegung. Ja, Dann Occupy, dann Hashtag MeToo, diese Kampagne, Black Lives Matter, Fridays for Future, die ganzen Corona-Demos, Revolutionen in Südamerika und, und Freiheit für Hongkong und Cancel Culture, wie die ganzen Sachen auch alle heißen. Und jemand hat mal gesagt, so: ich, ich demonstriere, also bin ich. Ja? Ich demonstriere, also bin ich für das, wogegen du aufstehst, definiert mittlerweile schon deine Identität. Für was protestierst du denn? Wogegen bist du denn? Ja? Und vielleicht fällt euch das auch auf, wie der Ton um uns herum irgendwie immer rauer wird. Wie die Leute, wie gesagt, immer gereizter werden, immer aggressiver werden, immer verärgerte sind, verletzt sind, enttäuscht sind sicher auch, ja. Der Ton wird rauer. Es ist so vieles von diesem Wir gegen euch. Wir zeigen jetzt mit dem Finger auf die Gruppe, wo wir denken, die sind schuld an allem. Wir stellen die bloß, ja. Wir canceln die. Wir unfrienden jetzt die anderen, ja. Und das sehen wir nicht nur auf der Straße oder, auf, ja wie gesagt, auf der Arbeit auch vielleicht oder auch an der Uni. Letztendlich finden wir das ja auch in unserem eigenen Herzen irgendwo wieder. Freundlichkeit, also freundliche Menschen sind irgendwie sehr rar geworden in der heutigen Zeit. Und dennoch glaube ich, dass sich ganz viele, die Mehrheit der Menschen in Berlin, die sehnen sich eigentlich nach, eine Rückkehr von Freundlichkeit, von irgendwie Höflichkeit, von Nettigkeit, von Zuvorkommenheit. Ja? Was heißt all das für uns, für uns Christen, wenn sich da irgendwie, wenn das irgendwie die Fronten immer härter werden? Was heißt denn das für uns? Was ist da unser Auftrag? Sollen wir einfach eine Seite uns aussuchen und da auch fröhlich mit protestieren und demonstrieren? Oder sollen wir sagen, nee, wir halten uns raus, das ist nicht unser Kampf, wir sind nicht von dieser Welt, wir halten uns raus, wir beten einfach und sind fröhlich? Ich glaube, es gibt noch einen dritten Weg. Ich glaube, wir sind zu einem dritten Weg berufen und das ist, ich nenne es den sanftmütigen Weg. Der sanftmütige Weg. Im Psalm 37 lesen wir, die Sanftmütigen werden das Land erben und ihr Frieden wird überfließen. Da haben wir das Wort wieder vom letzten Mal. Das überfließende, das unfassbare Leben, was hier versprochen wird. Überfließender Frieden hier. Jesus zitiert diesen Vers aus Psalm 37 dann in seiner berühmten Bergpredigt in Matthäus 5. Da sagt er, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütigkeit, ja, das ist ein altes Wort eigentlich, kommen wir gleich drauf, was das heißt. Aber das ist die Qualität, die jetzt vielleicht noch mehr gebraucht wird als je zuvor. In einer Welt, in der der Ton immer rauer wird, braucht es Christen, braucht es Gemeinden, braucht es uns, die lernen, immer sanftmütiger zu werden. Lasst uns Leute sein, die immer sanftmutiger werden. Ähm, heute, das Thema ist also der sanftmütige Weg, Sanftmut, ja. Erstens möchte ich fragen, was ist das überhaupt? Zweitens, wo finden wir die Sanftmut? Und drittens, was bringt sie? Was bringt sie in Bewegung, was was bringt sie? Also, erstens, was ist die Sanftmut? Es ist ein altes Wort, das heißt eigentlich, Sanftmut ist, äh, hat nichts mit Mut oder Courage zu tun, sondern eigentlich mit dem Gemüt. Ja? Ich habe ein sanftes Gemüt. Es wird leider oft missverstanden, dass man denkt, ah, du bist halt ein Softie, du bist halt ein ganz milder Typ. Ja? Du bist so ein Warmduscher, ein Strohsternbastler. Ja? Das griechische Wort für Sanftmut ist das Wort Braus. Ja? Braus, und das heißt eigentlich übersetzt kontrollierte Kraft. Es hat nichts mit Schwachheit, mit Schwäche zu tun, sondern es ist eine Kraft, die sich unter Kontrolle hat, die sich im Griff hat. Es ist eigentlich das Gegenteil von Schwäche. Sanftmut ist, du kannst cool bleiben, wenn alle um dich herum heiß laufen. Das ist Sanftmut. Braus, ja, dieses griechische Wort, das kommt eigentlich, oder es kommt auch vor, wenn ähm, Wildpferde gezähmt werden. Ein gezähmtes Wildpferd, das ist ein sanftmutiges Pferd. Ja? Ein, ein Wildpferd, das gezähmt wurde, ein gezähmter Hengst der verliert ja nicht seine, seine Kraft, seine Muskelkraft. Ja? Ein gezähmtes Pferd ist genauso stark wie ein Wildpferd. Aber es hat gelernt, seine Kraft zu bündeln, sich im Griff zu haben. Es, es ist nicht mehr außer Kontrolle, es hat sich unter Kontrolle. Und wenn wir Sanftmut lernen, dann heißt es nicht, dass wir Schwächlinge sind oder dass wir Fußabtreter sind, sondern es bedeutet, wir haben gelernt, unsere Kraft zu bündeln unsere Emotionen in den Griff zu bekommen. Wir haben uns im Griff, wir haben uns unter Kontrolle. Wer Sanftmut gelernt hat, der ist nicht mehr außer Kontrolle, sondern der ist fokussiert, der ist effektiv, der ist äh, gefasst, der hat sich im Griff. Ja? Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen einem Metzger und einem Chirurg. Ja? Der Metzger und der Chirurg, die können dich beide aufschneiden, kriegen die beide hin. Ja? Aber wenn du irgendwie operiert werden musst, wem vertraust du wohl eher, dass er an dir rumoperiert? Natürlich dem Chirurg, der die ruhige, die konzentrierte Hand hat und dich nicht abschlachtet, sondern ganz gezielt äh, fokussiert bei dir den Schnitt ansetzt und dich hoffentlich wieder repariert. Ja? Vielleicht sagst du jetzt sofort, ja, hört sich alles erstmal gut an, aber was ist denn dann mit der ganzen Ungerechtigkeit in der Welt? Dave, was ist denn mit dem Missbrauch in der Welt, mit der Habgier in dieser Welt, mit dem Rassismus in dieser Welt, mit der Ausgrenzung in dieser Welt? Sollen wir das einfach alles ignorieren und einfach nur sind Sanftmutig? Nein, natürlich nicht. sanftmütigkeit ignoriert nicht. Die Sanftmut schaltet sich ein. Sie, sie schließt nicht die Augen zu, sie, sie schweigt nicht. Die Bibel sagt, wir sollen aufstehen. Wir sollen aufstehen und äh, für, für die Gerechtigkeit. Wir sollen gegen die Ungerechtigkeit kämpfen. Wir sollen den Unterdrückten helfen. Wir sollen ähm, für die Weisen und die Witwen einstehen und sie verteidigen. Wir sollen durchaus auch mal zornig werden, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, die den Menschen wehtun. Aber unser Zorn ist ein anderer als die Wutausbrüche, die wir gerade in der Gesellschaft so sehen. Wir sehen das so ein bisschen, diesen, ich nenne es mal den heiligen Zorn, wie das aussehen kann, sehen wir eigentlich in der Person von Jesus Christus am besten. Der über sich selbst auch gesagt hat, dass er im Herzen sanftmütig und demütig ist. Jesus ist Sanftmütigkeit in Person. Ja? Aber dennoch sehen wir zum Beispiel in Markus 10, da waren ein paar Kinder, die wollten zu Jesus und die werden zur Seite geschoben. Und Jesus sagt, nee, 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 lass die Kinder zu mir kommen. Und, und er rügt die Jünger, die die Kinder zur Seite geschoben haben. Äh, in ein Kapitel später, in Markus 11, ist Jesus im Tempel in Jerusalem und er sieht die ganzen Geldwechsler dort, die da einen Profit aus dem Gottesdienst rausgeschlagen haben, die da sich ein schönes, ein schönes Weihnachtsgeld damit verdient haben. Ja? Und, äh, und Jesus fängt an zu randalieren, er schmeißt die Tische und sagt, so nicht. Und trotzdem ist er sanftmutig, ja. In Johannes 11, der Tod von Lazarus, ja, da sehen wir, Jesus wird zornig auf den Tod selbst. Er sieht, wie schmerzhaft der Tod ist, wie, wie er Schmerzen und Leid verursacht in den Trauernden. Und er ärgert sich so sehr, dass es den Tod gibt, obwohl er wusste, er wird ja den Lazarus gleich wieder auferwecken. Spürt er da einen Zorn gegenüber, eine Wut gegenüber, oder auf den Tod. Und dann in der Geschichte, die wir heute schon gelesen haben, in der, in der Schriftlesung, ja, in Lukas 7, da ist eine Prostituierte, die kommt zu Jesus und die salbt ihn eigentlich mit ihrem Handwerkszeug, mit ihrem Geruch, mit ihrem Parfüm, mit ihrem langen Haar, mit ihren Lippen, salbt sie Jesus. Diese sündige, ähm, unreine Frau kommt zu Jesus, aber er schiebt sie nicht zur Seite, er weist sie nicht ab, sondern er, er, er nimmt das an. Jesus nimmt das an und damit sagt er ihr eigentlich, du bist wertvoll, du bist geliebt, auch du hast Zugang zu mir. Seht ihr, wie schön diese Gnade Gottes ist, dass er trotz unserer Sünde, trotz all dem, was eigentlich zwischen uns steht, uns Zugang gewährt. Dass er die Tür uns aufmacht, dass wir zu ihm können. Das ist die Gnade, die Gnade Gottes. Und dann lesen wir da, dass dieser Gastgeber, das war ein Pharisäer, der hieß Simon, der sieht das und der fängt an, diese Frau zu verurteilen. Der wird richtig rau, richtig grob, richtig unhöflich mit ihr. Er sagt sofort allen, die da irgendwie äh, um ihn herum sitzen, sagt er sofort, hey, wir wissen schon, wer die ist. Ne? Und lass uns mal gleich mal über sie reden und über ihre Geschichte und wie sie ihr Leben lebt. Und er ist ziemlich hart mit ihr. Und dann sehen wir die Sanftmut von Jesus, wie er sich ja ganz sanft, aber doch sehr bestimmt vor diese Frau stellt und sich praktisch schützend vor sie stellt und die Selbstgerechtigkeit in diesen Pharisäern enttarnt. Ja? Die, der, der Sanf, seht ihr, Sanftmut, Sanftmut steht auf, Sanftmut zieht klare Linien, Sanftmut ist standhaft, aber sie verliert nicht die Kontrolle, sie hat sich im Griff. Paulus hat einen Rat für uns im Epheserbrief, Kapitel 4, da sagt er, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Es ist also möglich, einen Zorn zu empfinden, aber wir sollen nicht sündigen, wir sollen uns im Griff haben. Es ist möglich, aufgebracht zu sein, ohne dabei die Fassung zu verlieren. Und das sehen wir in Jesus. Er hatte Sanftmut. Ja. Zorn, Zorn ist ja so ein bisschen so wie Feuer. Es gibt so das, das wütende Feuer, ja, da haben wir gerade so ein bisschen Angst, wenn jetzt zu so trocken ist, dass es vielleicht wieder irgendwo einen Waldbrand gibt oder so, das ist ein wütendes Feuer. Das kann dann schnell auch mal irgendwie einen Bauernhof oder Häuser oder vielleicht sogar Menschenleben erfassen und das ist nicht ungefährlich, ein wütendes Feuer, das ist außer Kontrolle und das ist gefährlich für uns. Und dann gibt es aber auch noch das sanfte Feuer, das ist eher so, wenn wir jetzt mal den Grill anschmeißen, ja, das ist ein sanftes Feuer, das haben wir in der Regel im Griff. <lacht> ich auch nicht so, aber <lacht> ihr solltet nicht mit mir grillen. Das gibt immer gleich die Feuerwehr rufen. Aber die meisten Menschen haben, haben ihr Grillfeuer im Griff und dann schmeißen wir da das Fleisch drauf und das brutzelt dann da, haben wir ja gesehen, gerade beim Video mit Matthäus. Ja. Und dann die ganzen, ähm, die ganzen Keime und so, die wir alle rausbraten wollen aus dem Fleisch, äh, das werden von diesem sanften Feuer attackiert. Oder selbst, es ist gerade schwer zu denken, aber im Winter, ja, wenn es uns kalt ist, dann machen wir vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, den Ofen an. Und äh, dann haben wir dort ein sanftes, kontrolliertes Feuer, das uns Wärme spendet. Seht ihr das? Ähm, so ähnlich ist es auch mit dem, mit dem Zorn. Es gibt den wütenden Zorn, der ist außer Kontrolle und der greift in der Regel direkt Menschen an. Und dann gibt es den sanften Zorn, der hat sich im Griff und der greift nicht Menschen an, sondern er greift die Probleme an, die die Menschen angreifen. Seht ihr den Unterschied? Der wütende Zorn greift Menschen an. Der sanfte Zorn greift die Probleme an, die Menschen angreifen. Es ist eigentlich, der, der sanfte Zorn dient den Menschen, weil er die Probleme attackiert. Ja? Das hat Jesus uns gezeigt. Das ist das Erste. Zweitens, wo finde ich das denn? Wo finde ich denn diese Sanftmut, diese kontrollierte Kraft? Die meisten werden ja nicht damit geboren. Ja? Die meisten haben ihre Emotionen erstmal nicht im Griff. Sanftmut ist ein Geschenk, das Gott uns schenken möchte. Es ist etwas, was er in uns pflanzen möchte, was er sich erwünscht, dass es in uns aufkeimt und aufblüht und Frucht bringt. Vielleicht kennt ihr die Stelle in Galater 5, da werden die Früchte des Geistes aufgelistet. Ich zeige euch das mal. Die Früchte des Geistes, Galater 5, 22, das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut, und Selbstbeherrschung. will ich das mal kurz erklären. Was heißt denn das überhaupt? Frucht des Geistes. Wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist dann wohnt der Heilige Geist in uns und er fängt an, uns von innen heraus zu verändern. Er fängt an, uns zu formen, er fängt an, unseren Charakter zu verändern. Wir werden, wir, wir werden geformt, wir reifen, ja, da, da wächst dann bildlich gesprochen Frucht in uns. Diese Charaktereigenschaften hier, das Ziel der Jüngerschaft ist, dass wir in diesen Charaktereigenschaften immer weiter wachsen, gedeihen, aufblühen, ja. Diese Früchte, das sind neun Charaktereigenschaften, die der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Nochmal, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Beschreibung von Jesus. Das sind die Charaktereigenschaften von Jesus. Wenn du dir überlegst, wie war denn Jesus so? Wie ist er denn drauf? Jesus ist Liebe. Jesus ist Freude. Jesus ist Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue. Jesus ist auch Sanftmut. Was heißt das jetzt, wenn wir sagen, okay, wir Christen, wir sind für diesen dritten Weg berufen, den sanftmütigen Weg äh, zu wehen, dann heißt es nicht, oh, du musst sanftmütig sein, hey, streng dich mal jetzt ein bisschen mehr an, benimm dich mal, äh, beherrsch dich mal, reiß dich mal zusammen, äh, bring mal deine Gefühle unter Kontrolle und wenn nicht, dann schluck sie einfach runter, ja, arbeite mal an deiner Aggressionsbewältigung. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie jetzt selber machen müssen aus eigener Kraft, sondern es heißt, gib dem Heiligen Geist Zugang zu deinem Herzen, zu deinen Emotionen, zu deinen Gefühlen, die du hast. Gewähre ihm Zugang, denn wenn Gott, ja, wenn Gott dich zu Sanftmut beruft, dann möchte er dich auch mit Sanftmut ausrüsten. Das ist eigentlich immer so. Immer wenn Gott dich zu etwas beruft, dann rüstet er dich auch dazu aus. Und das, das sehen wir hier auch. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes. Er möchte das in uns wachsen lassen. Die soll in uns entstehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Also, wie bekommen wir die Sanftmut? Indem wir den Heiligen Geist bitten. Und einfach sagen, fülle mich noch mehr mit dir, dem Geist von Jesus. Ich möchte mehr und mehr verändert werden in das Bild von Jesus ich möchte die Charaktereigenschaften von Jesus, dass die immer mehr Form in mir annehmen. Liebe, Freude, Freundlichkeit, aber auch die Sanftmut. Herforme mich, verändere mich der mehr und mehr in dein Bild. Mach mich sanftmütig. Also, was ist Sanftmut? Es ist Kraft unter Kontrolle, kontrollierte Kraft. Wo finde ich die Sanftmut? Sie ist eine Frucht des Geistes. Wir finden sie, wenn wir verbunden sind, erfüllt sind mit, mit ihm selbst. Aber was bringt sie? Lass uns jetzt mal ein bisschen konkret werden. Bisher war es vielleicht so ein bisschen abstrakt. Was bringt denn die Sanftmut? Was bringt sie denn in Bewegung? Und da möchte ich jetzt ganz praktisch werden. Was, wie zeigt sich die Sanftmut denn bei uns im Alltag, in unseren Beziehungen, bei uns zu Hause, vielleicht auch auf der Arbeit an der Uni? Ja? Die Bibel hat dazu einiges zu sagen und ich möchte euch hier fünf Dinge zeigen, die die Sanftmut bewegt. Das erste ist, Sanftmut entschärft Konflikte. Sanftmut entschärft Konflikte, sie deeskaliert die Wut, sie entschärft die Zeitbombe, die in unseren Beziehungen immer wieder tickt und nur zu explodieren droht. Ja? Sanftmut ist das Gegenmittel zum Streit. Vielleicht ist es dir ja auch schon mal passiert, dass du irgendwie was gesagt hast und danach hast du es gleich bereut und wolltest am liebsten das gesprochene Wort wieder zurücknehmen. Seht ihr, unsere... Unsere Worte haben enorme Kraft. Deshalb heißt es im Jakobusbrief auch, dass unsere Zunge wie so ein Funke ist. Wie so ein, wie so ein Funke, das einen ganzen Wald in Feuer setzen kann. Ja? 2021, wir haben ja irgendwie so das Gefühl, jeder ist nur am Funken sprühen, Alle setzen irgendwie alles in Brand, überall brennt es. Ja? Und wie löschen wir denn jetzt dieses Feuer wieder? In Sprüche 15 finden wir die Antwort für die Feuerlöscher. Eine sanfte Antwort kühlt den Zorn ab. Ein verletzendes Wort aber heizt ihn an. Verletzende Worte fachen das Feuer immer wieder neu an. Es ist Öl im Feuer. Ja? Aber eine sanfte Anmut, Sanftmut löscht das Feuer. Es kühlt den Zorn ab. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir so eine Neigung dazu haben, immer die Emotionen unseres Gegenübers wiederzuspiegeln, nachzumachen, mitzumachen. Ja, vielleicht irgendwie, wenn du Fernsehen schaust und dann weint jemand, ist irgendwas Trauriges, plötzlich fängst du an zu weinen. Ja? Oder auch, wenn, wenn du mit Leuten zusammensitzt und einer ist irgendwie total begeistert von irgendeiner Sache und plötzlich, oh ja, ich freue mich voll mit. Oder einer ist traurig und plötzlich bist du auch mit traurig. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, warum das so ist, ähm, warum wir überhaupt so mitfühlen können, sympathisieren können. Da gibt es in unserem äh, Gehirn gibt's die Spiegelneuronen. Die sind dafür verantwortlich, dass wir die Emotionen des Anderen widerspiegeln. Das ist in der Regel auch eine gute Sache, aber beim Zorn, bei der Wut ist es keine gute Sache, denn bei mir ist es so, wenn jemand sich über mich ärgert, dann ärgere ich mich über den. Wenn jemand enttäuscht ist mit mir, bin ich von dem enttäuscht. Wenn jemand mich nervt, bin ich auch mit ihm genervt. Ja? Wenn jemand sauer auf mich ist, bin ich auch auf ihn sauer. Irgendwie das, und das kann sich manchmal so schnell aufbauen und eskalieren. So, du schreist mich an, dann schreie ich dich an. Dann schreist du mich noch mehr an und irgendwann schreien wir dann noch keiner hört mehr auf den anderen. Wir schreien uns einfach nur noch an. Wisst ihr, was ich meine? Und dann eskaliert das alles so. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn die anderen ihre Stimme erheben, dann senke deine Stimme. Wenn die anderen die Stimme erheben, immer lauter werden, dann senke deine Stimme. Das ist Sanftmut. So deeskalierst du den Konflikt. Sanftmut ist, du hast dich im Griff. Kontrollierte Kraft. Das Zweite, Sanftmut entwaffnet Kritiker. Sanftmut entwaffnet die Kritiker. Die Sache ist ja so, je erfolgreicher du bist, je mehr du in Bewegung setzt, umso mehr wirst du Leute haben, die dich dafür kritisieren, die vielleicht einfach nur neidisch sind, dass du irgendwie was in Bewegung setzt. Wenn du keine Kritiker in deinem Leben haben möchtest, dann sag am besten nichts, tu nichts, sei nichts, dann lass nicht die Leute in Ruhe. Aber sobald du für irgendetwas aufstehst, sobald du irgendetwas erreichen möchtest, etwas in Bewegung setzen möchtest, dann gibt es Leute, die dich dafür kritisieren möchten. Aus welcher Motivation auch, hinter, auch immer. Und die Frage ist, wie gehen wir denn damit um, wenn die Leute über uns tratschen, wenn sie vielleicht sogar Lügen erzählen, Fake News über uns in die Welt setzen. Ja? Sanftmut entwaffnet unsere Kritiker. Und eigentlich noch mehr, die Sanftmut enttäuscht unsere Kritiker. Denn die erwarten eigentlich, dass du mit ihnen jetzt einen Streit anfängst. Dass du auch zurückfeuerst. Dass du dich wehrst. Aber wenn du mit Sanftmut reagierst, dann stehen sie blöd da, weil sie haben jetzt irgendwie hier sich voll aufgebracht und, und du hast mit Sanftmut, du hast eigentlich besonnen reagiert. In 1. Korinther 4 heißt es, wir antworten mit sanften Worten, wenn böse Dinge über uns gesagt werden. Wenn böse Dinge gesagt werden, dann antworten wir mit sanften Worten. Eine andere Übersetzung heißt, wenn jemand über uns lästert, versuchen wir etwas zu sagen, das ihm hilft. Aber das ist krass, oder? Wenn jemand über uns lästert, versuchen wir was zu sagen, was ihm hilft. Wenn jemand etwas Verletzendes sagt, dann wollen wir was Hilfreiches sagen. Wenn jemand unfreundlich zu uns ist, dann wollen wir antworten mit Freundlichkeit. Wenn jemand über uns tratscht oder Lügen verbreitet, dann wollen wir mit Komplimenten antworten. Paulus sagt in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das ist hiermit gemeint. Ein Beispiel dafür sehen wir auch im Alten Testament in Richter, Kapitel 8, das könnt ihr auch mal, mal lesen, zu Hause oder vielleicht auch in der Kleingruppe, da sind die Ephraimiter, die sind sauer auf ihren Anführer. Die sagen, hey, du hast uns ausgeschlossen, die sind so ein bisschen beleidigt. Die Wahrheit ist, ihre Kritik ist eigentlich nicht gerechtfertigt gewesen. Ja, Gideon hat genau das, der Anführer hat genau das gesagt, äh, gemacht, was Gott ihm gesagt hat, aber die haben sich hier echt ein bisschen angestellt jetzt. Und Gideon zeigt wirklich krasse Führungsqualitäten jetzt. Er hätte nämlich jetzt einfach auch die wegschicken können, oder tadeln können, aber er wählt die Sanftmut, indem er sie ermutigt. Und dann heißt es in Vers 3, als die Männer Ephraims Gideons Worte hörten, ließ ihr Zorn von ihm ab. Sanftmut entwaffnet die Kritiker. Das dritte, Sanftmut ist überzeugend. Sanftmut ist überzeugend, wenn ihr vielleicht, manche von euch sind Lehrer oder wenn ihr Eltern seid oder auf der Arbeit ein Team leitet oder vielleicht seid ihr auch im Verkauf, im Vertrieb, im Sales unterwegs, dann wisst ihr das, keiner wird überzeugt, indem er ihn einfach nur anbrüllt, ja? indem er einfach nur laut wird. In Sprüche 25 heißt es, ein sanftes Wort kann den Uneinsichtigen überzeugen. Hast du schon mal einen uneinsichtigen Chef gehabt oder einen uneinsichtigen Mitbewohner oder einen uneinsichtigen Kollegen oder einen uneinsichtigen Ehepartner? Ja, wie, wie dringst du zu dem durch? Wie kannst du ihn umstimmen? Wie kannst du ihn überzeugen? Mit einer trotzigen Einstellung, mit beleidigt sein, mit Tratschen, mit launisch sein? Damit bauen wir die Mauer nur noch höher auf, damit schlagen wir keine Brücken. In Sprüche 16 heißt es, ein weiser Mensch ist bekannt für seine Einsicht, und dann, je angenehmer seine Worte sind, desto überzeugender ist er. Je angenehmer seine Worte sind, desto überzeugender ist er. Es ist ein Zeichen von Reife. Reife Menschen sind angenehme Menschen. Unreife Menschen sind unangenehme, grobe, unhöfliche Menschen. Reife Menschen sind angenehme Menschen. Schreib mal folgendes auf vielleicht. Solange ich gereizt bin, werde ich niemanden überzeugen. Solange ich gereizt bin, solange ich wütend bin, solange ich unangenehm bin, werde ich niemand überzeugen. Wenn wir gereizt sind, aggressiv sind, dann raubt das alle Überzeugungskraft. Ja? Das vierte, und das ist wichtig für alle, vor allem die gerade vielleicht auf Partnersuche sind, Sanftmut ist attraktiv. Sanftmut ist ist attraktiv. braucht man gar nicht lange drüber nachdenken, das macht total Sinn. Denn wer will schon mit jemandem zusammen sein, der immer launisch ist, der immer irgendwie schlechte Stimmung verbreitet, der irgendwie negativ ist oder der streitsüchtig ist. Mit so jemand will man nicht zusammen. Sanftmut ist attraktiv. Ich zeige euch mal hier zwei Verse. Das eine ist ein Vers eher für die Männer, der andere ein Vers eher für die Frauen. Für die Männer hier. In 1. Timotheus 6 heißt es, als Mann Gottes... Jage nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Beständigkeit und Sanftmut. Sehen, wir sehen hier sechs Merkmale eines gottesfürchtigen Mannes, ja, äh, auch für euch Frauen. Schaut euch das, wenn ihr euch einen Mann sucht, schaut nach diesen Qualitäten in eurer Partnerwahl. Gerechtigkeit, jemand, der das Richtige tut, Gottesfurcht, jemand, der Jesus immer ähnlicher werden möchte, Glaube, jemand, der Jesus vertraut, Liebe, jemand, der selbstlos ist, Beständigkeit, jemand, der nicht aufgibt und Sanftmut, kontrollierte Kraft, ja, das ist für uns Männer. Das ist attraktiv, wenn wir so sind. Und dann für die Ladies auch noch ein Vers hier in 1. Petrus 3, da heißt es, ihr sollt euch auszeichnen durch eure innere Schönheit, die unvergängliche Schönheit eines sanften Geistes, die vor Gott sehr kostbar ist. Ihr Mädels, ich sage es euch nur sehr ungern. Schönheit vergeht. Charakterlosigkeit nicht unbedingt. Okay, Schönheit vergeht. Vergeht, seid jetzt nicht sauer mit mir, das ist einfach, ich habe das, das ist Biologie, okay? Schönheit vergeht, ihr, ihr werdet nicht immer so aussehen, wie ihr gerade ausseht, okay? Eure äußere Schönheit ist vergänglich, aber, aber Petrus schreibt hier von einer unvergänglichen Schönheit, einer inneren Schönheit, die attraktiv bleibt, die, die kostbar ist in Gottes Augen, und das ist die Schönheit eines sanften Geistes, ein sanftes Gemüt, das ist attraktiv. Das ist kostbar. Und noch ein letztes, Sanftmut ist ein Zeugnis für andere. Unsere Sanftmut ist ein Zeugnis für andere. Wenn deine Freunde oder deine Kollegen, deine, deine Nachbarn, Mitbewohner, wenn die wissen, dass du Christ bist, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber die beobachten dich. Die schauen genau hin bei dir, wie du dein Leben lebst. Und die, die stellen die Frage, ist er anders als ich, wie er mit Stress umgeht? Oder ist sie anders als ich, wenn sie unter Druck gerät? Und wenn wir in Situationen, wo wir unter Druck geraten, mit Sanftmut reagieren und uns im Griff haben, dann ist es ein unfassbares Zeugnis für die Menschen um uns herum, die auf unser Leben schauen. Paulus schreibt im Titusbrief, die Gläubigen sollen niemanden mit Wörtern niedermachen. Das heißt, natürlich können wir an anderer Meinung sein mit anderen, aber wir sollten niemanden niedermachen, sondern wir sollten friedfertig sein und nette Menschen mit vollkommener Sanftmut begegnen. Oh nein, das steht da nicht. Und wir sollen Menschen aus unserer Gemeinde mit vollkommener Sanftmut begegnen. Oh nein, das steht da auch nicht. Oder es steht hier, wir sollen Menschen, die gleich wählen wie wir, mit vollkommener Sanftmut begegnen. Nee, hier steht, wir sollen allen Menschen mit vollkommener Sanftmut begegnen. Allen Menschen, also auch die, die unhöflich sind. Also auch die, die anderer Meinung haben. Auch, auch die, die vielleicht einen anderen Glauben, eine andere Religionszugehörigkeit haben. Auch die, die einen anderen Lebensstil haben. Auch die, die ein anderes Weltbild haben. Wir sollen allen Menschen unsere Sanftmut erweisen. Wir werden niemals Feinde für Jesus gewinnen können. Nur Freunde, vielleicht rastet ihr das auf, wir können Feinde nicht für Jesus gewinnen, nur Freunde können wir für Jesus gewinnen. Und deshalb ist dieses ganze Thema überhaupt, was ist denn Evangelisation, was ist denn das überhaupt Zeugnis zu sein? Es hat vor allem erstmal was mit Nähe zu tun, mit Freundschaft zu tun, mit Beziehung zu tun, mit Brückenbauen zu tun. Im ersten Petrusbrief heißt es, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Tut dies aber mit sanftmut und dem gebotenen Respekt. Finde ich ein super Vers. Das ist ein super Vers für, was es heißt, Zeugnis zu sein. Wir sollen immer bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, wenn uns jemand fragt. Das heißt, unser Zeugnis ist nicht, dass wir uns irgendwelche Bibelbomben basteln und die irgendwie willkürlich um uns rumschmeißen, in der Hoffnung, dass die irgendwo explodieren. Ja? Wir sollen uns nicht einfach nur hinstellen und rausrufen, Jesus ist die Antwort, wenn keiner die Frage gestellt hat. Aber, was heißt es hier, wir sollen bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, wenn uns Menschen nach unserer Hoffnung fragen. Das heißt, wenn wir wollen, dass Menschen uns fragen, dann müssen wir erstmal überlegen, wie wir unser Leben leben, damit es überhaupt Fragen aufwirft. Und wie machen wir das? Tut dies mit Sanftmut und dem gebotenen Respekt. Mit Sanftmut, mit Respekt, mit Höflichkeit, mit Freundlichkeit wenn wir gerade in dieser Zeit, in der der Ton immer rauer wird, wenn wir sanftmütig sind, dann wirft das Fragen auf. Und dann werden die Leute uns fragen, warum bist du denn so freundlich? Das, das ist selten geworden, das ist rar geworden. Und dann, dann haben wir die Möglichkeit, nicht zu sagen, ja, ich bin halt echt ein toller Hecht. Nein, sondern dann können wir auf Jesus zeigen, auf ihn der uns mit Sanftmütigkeit begegnet ist. Denn das ist doch das Evangelium, dass er uns mit Sanftmut begegnet ist, als wir noch gegen ihn waren. Der letzte Vers, Römer 5, Vers 8. Gott erweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir gute Menschen waren? Nein. Als wir liebenswerte Menschen waren? Nein. Als wir ganz fromme Menschen waren? Nein. Gott hat uns seine Liebe erwiesen, als wir noch Sünder waren, als wir Gottes Feinde waren, als wir noch gegen ihn protestiert haben, da ist er uns in Liebe begegnet und weil Gott uns so seine Liebe erwiesen hat, dürfen wir als seine Nachfolger, als seine Kinder jetzt auch diese Liebe so weitergeben. In einer Gesellschaft, in einer Welt, in der der Ton immer rauer wird, braucht es Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, hey, ich mache hier nicht mit und ich halte mich aber auch nicht raus, sondern ich Klinke mich ein mit Sanftmut, mit Freundlichkeit, mit Liebe, mit der Liebe, die Jesus uns erwiesen hat. Das ist der Weg der Sanftmut, das ist der Weg des Evangeliums, das ist der Jesusweg. So können wir auf Jesus hinweisen.